0: Et ici, un petit peuple, massacré, littéralement éparpillé, par-dessus, un conquérant qui écrase et qui impose sa loi par la force des armes. C'est ça la conquête. Nous voulons du changement, nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. Jamais nous n'accepterons qu'on nous enlève
1: quelque pouvoir que ce soit. Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. S'il posait la question, voulez-vous vous séparer du Canada? Point final.
2: Gardons l'espoir. Gardons l'espoir, car la prochaine fois sera la bonne. Oh ben Dans
1: un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on
3: Salut à toi, chers auditeurs. Euh, bienvenue à Choses Curieuse euh, encore cette semaine. Euh, je devais recevoir une invitée euh, cette semaine. Puis, finalement, même après avoir confirmé sa participation euh, hier soir, euh, il y a eu euh, un imprévu de son côté. Donc, euh, ben, on n'a pas pu faire l'entrevue. J'ai pas pu vous présenter ça aujourd'hui. Puis, j'avais pas vraiment préparé de plan B. <rire> Ça va m'apprendre la prochaine fois. Je vais préparer un plan B parce que euh, ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais j'avais quand même euh, j'avais quand même mis euh, un extrait vidéo de côté euh, au début de la semaine. Et euh, bref, euh, ça résume un peu euh, pas mal ce qui s'est passé autour de l'actualité politique au Québec cette semaine. Et euh, ben on va pouvoir euh, On va pouvoir tricoter autour de ça. Euh, mes trois thèmes aujourd'hui. Euh, on va parler de François Paradis, euh, le président sortant de l'Assemblée nationale qui a outrepassé les limites de son mandat. Euh, on va parler aussi euh, d'une autre traîtrise de Québec solidaire. Et euh, on va terminer ça ben, On va terminer ça avec la, la folie immigrationnelle de, du gouvernement Trudeau. Mais en fait, on, je dis on va terminer ça, c'est parce que les trois sujets sont euh, un peu entremêlés. Là, parce que vous voyez... Euh, je que je prévois faire euh, aujourd'hui, c'est que je prévois commenter une entrevue que Paul Saint-Pierre Plamonda a donnée à Mario. Euh, Mario, Mario. Euh, Mario, Mario, Mario à LCN. Euh, J'ai oublié son nom de famille. Un petit blanc de mémoire comme ça, ça m'arrive souvent. Euh, Mario Dumont, oui, c'est ça, merci. Euh, ouais, c'est ça. Il a donné une entrevue à Mario Dumont. Il a parlé de pas mal de ces, euh, ces deux, ben deux de ces trois sujets-là, mais le, le, la traîtrise de QS c'est quand même reliée un peu euh, au sujet. C'est trois sujets qui s'entremêlent. Euh, Puis euh, bon, euh, j'avais euh, prévu ouvrir euh, <rire> ouvrir l'épisode avec, euh, avec la date, en fait, parce que j'ouvre toujours euh, j'ouvre toujours les épisodes avec euh, le le numéro de l'épisode qui est 78 cette semaine. Euh, puis j'avais envie de changer un peu ça parce que euh, ça donne pas grand-chose hein, entre vous et moi de nommer le nombre d'épisodes. Tu sais, euh, oui, bon, euh, quand je vais être rendu à 100, 150, 200, quand ça va être des chiffrons, je, je vais peut-être le souligner, mais là, 78, pas. Donc, ce que j'avais décidé de faire, c'est d'ouvrir... Euh, d'ouvrir l'épisode avec, euh, ben avec la date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le.
1: Le 4 novembre au soir!
3: <rire> nous sommes le 4 novembre! Oui, le fameux 4 novembre au soir! Ouais. Euh, J'avais envie de plugger Jean-Chrétien. -Jean Il faudrait faire une journée fériée pour le 4 novembre. C'est tellement ancré. Euh, ben pour les plus vieux, au sud de mon âge, et les, les plus vieux savent. <rire> connaissent le 4 novembre au soir, c'est pour faire le petit résumé à ceux qui connaissent pas le 4 novembre, c'est euh, Jean Chrétien qui, euh, qui parlait des résultats électoraux de sa campagne là, pour laquelle euh, il, il se battait là, à ce moment-là, puis euh, il, il a dit aux gens « "Ben, vous allez voir le 4 novembre au soir, les résultats ». C'est ça pour la petite histoire, mais euh, <rire> vous savez, Jean Chrétien c'était quand même tout un personnage. Là. Celui-là encore, il est pas mort malheureusement. <rire> Et il doit achever, il doit achever. Un autre gros euh, traître à la nation québécoise, lui, puis euh, Trudeau père. Euh, puis, eh ben maintenant, Trudeau fils aussi, là, parce qu'on va en parler aujourd'hui. et ben d'ailleurs, on pourrait peut-être euh, commencer ça tout de suite euh, avec l'entrevue. Euh, je ne sais pas si mes settings, si mes, pardon, si mes paramètres vont... Euh, Vont fonctionner. J'imagine que oui, c'est parce que l'affaire, c'est ce que je veux faire, c'est que je veux faire comme, euh, comme j'avais fait euh, au courant de la semaine passée, je trouvais que ça avait bien été. Je voulais euh, commenter à mesure euh, l'entrevue. Donc, euh, on va partir ça, puis euh, je vais l'arrêter euh, de temps en temps pour euh, commenter euh, sur ce qui vient d'être dit. On y va. Le
1: chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre bonjour. 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 Euh... Le président actuel de l'Assemblée, évidemment, qui, qui est président jusqu'à temps qu'on en nomme un autre, François Paradis.
3: Oui, oh, je veux juste dire, cette entrevue-là dure à peu près 20 minutes. Fait que si vous... Euh, ben, Je voulais juste vous avertir là parce que... <rire> C'est quand même assez long comme entrevue, mais euh, je pense que ça vaut la peine. C'est une très, très bonne entrevue. C'est très, très révélateur de beaucoup, beaucoup de choses. Et on poursuit
1: a rendu une décision hier, vous ne pourrez pas siéger, selon lui, sans prêter serment. Euh, les trois députés du Parti québécois se, se conduisent comment à partir de cette réponse-là?
0: Ben, C'est une opinion qui soulève des questions très sérieuses. On a un président qui n'est plus élu, et ce n'est pas lui le président de la prochaine législature.
3: Voilà, première chose. Quand je dis que, que, le, ben, que le président sortant, François Paradis outrepasse son mandat, c'est exactement ça. C'est qu'il se prononce sur une législature à laquelle il ne participera pas et il est non élu en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il reste président jusqu'à la nouvelle législature, mais c'est pas lui qui va présider la prochaine législature, ça ne le regarde pas. Et qui, là, de manière
0: non sollicitée, sort une opinion juridique. Ça ressemble drôlement à une commande politique parce que la CAC nous a déjà indiqué oh, oui. ne pas vouloir collaborer sur la question du serment au roi d'Angleterre. Et donc, se pose les questions suivantes. Est-ce que M. Paradis a reçu, a été sollicité par le gouvernement pour livrer cette opinion-là? Et puisqu'il n'est pas juriste, mais bien journaliste, est-ce que c'est lui-même qui s'est improvisé comme euh, juriste ou est-ce que est un, est, ce sont des avocats qui ont rédigé cette opinion? Si oui, on veut savoir qui, parce que l'opinion contredit celle d'une douzaine de professeurs de droit et de constitutionnalistes de toutes les universités au Québec qui euh, prétendent, comme, on comme nous, au Parti québécois, qu'on peut passer une motion et en finir avec le serment du roi. Rappelons également que le trois-quarts de la population québécoise est derrière nous là-dessus. Donc, est-ce qu'on est devant une commande politique? Vraisemblablement, mm -hmm. et si ce n'est pas le cas, on demande à François Paradis de bien vouloir accepter les demandes d'entrevue, ne pas se cacher aujourd'hui et répondre à ces questions fondamentales mm -hmm. euh, qui portent yeah. sur la politisation de ce qui ne devrait pas être politisé.
3: Euh, un autre point ici, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon demande à François Paradis de ne pas se cacher et de répondre aux questions des journalistes. Ce qu'il ce qu a refusé de faire, euh, en tout cas à ma connaissance, il a donné absolument aucune entrevue aux médias par rapport à sa décision et je trouve ça vraiment déplorable. Parce qu'on parle ici euh, de nos instances démocratiques, on parle aussi, euh, Ben, c'est important, c'est de permettre ou de mettre dehors des, des, des élus là, de l'Assemblée nationale. C'est un sujet très, très important. Et euh, je crois qu'il a, qu a manqué à son devoir en refusant de donner des entrevues sur ce sujet-là. Bref, on continue.
1: Il y a deux, deux ingrédients à votre réponse. Euh l'aspect juridique. Je pense vous posez une question dont vous connaissez la réponse. Là. Il y a des services juridiques à l'Assemblée nationale, avec au sommet de la pyramide le secrétaire général de l'Assemblée. Dans toutes les décisions des présidents, de tous les présidents euh, que j'ai connus, ce sont toujours ces gens-là qui, qui, qui ben, font le droit, qui près. établissent le droit, qui lisent les précédents, oui. qui conseillent le président. À, à nuance vous, près. vous connaissez ça, vous connaissez la réponse. Pourquoi soulever ça comme si c'était une, une fausse Parce question? Parce que le secrétaire
0: non, c'est faux. Parce que le secrétaire général s'est déjà prononcé dans une lettre dans laquelle il dit « Un acte de l'Assemblée nationale pourrait changer la pratique. » Donc, la porte est ouverte par le secrétaire général. Ouais. Et là vient l'intervention d'un député élu sous la bannière de la CAC qui n'est plus élu et qui, sans être sollicité, nous arrive avec une opinion juridique qui contredit tous les professeurs de droit et les constitutionnalistes. Ça soulève de véritables questions de sur
1: la politisation de, de, de Il y, y en a toutes les opinions. Ça, et c est, c est, les seuls qui comptent, c'est ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale, qui interprètent mais, le droit parlementaire pour l'Assemblée nationale. Et le secrétaire général, à ma connaissance, il a dit la même chose que le président. Il a dit effectivement qu'un acte de l'Assemblée pourrait changer ça, mais l'Assemblée ne peut pas faire un acte tant qu'elle ne siège pas. Donc François Paradis, le président actuel, vous dit ben « là Pour siéger, le jour 1, là, la première minute pour siéger, il faudra avoir prêté serment.
3: Ben, en tout cas, c'est parce, qu il, il parce que Paul Saint-Pierre Plamondon vient de dire que avec un acte, on peut changer la manière de faire juste par l'habitude de... Parce que dans la commune-là, comme il, comme il avait déjà expliqué auparavant, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que dans la commune-là, c'est l'habitude et la manière de faire finissent par établir les principes. Et ça, en gros, c'est ça. Fait que empêcher des députés élus de siéger à l'Assemblée la nation, nationale pour faire leur job, c'est un peu aller à l'encontre de ça. Je veux dire, t'empêches une action des députés élus. Tu sais, c'est. Quand je dis il outrepasse son mandat, c'est exactement ça, là. On va poursuivre.
0: C'est pas incompatible il, du tout, il, là. Il va peu, beaucoup oui. plus loin, là. Il donne des instructions aux sergents d'armes alors qu'il n'est pas non. le président de la prochaine législature. Et euh, c'est quand même... Ouais. Je pense qu'il doit minimalement ne pas se cacher et répondre à ces questions-là. Est-ce que c'est une commande du gouvernement? Est-ce qu'il a été en contact ouais. avec le gouvernement? Ah, oui. Et s'il contredit tous les juristes sur cette question-là, bien, qui sont les avocats qui se sont penchés là-dessus? Euh, il me semble que c'est la base en termes de transparence, parce que sinon, ça soulève la question de la politisation de la présidence, un peu ouais. comme on a connu la politisation de la santé publique durant la pandémie, la politisation de certaines instances régionales. Ouais. Où la CAC a, euh, a toujours été très entreprenante pour dire aux institutions quoi faire, et euh, c'est ce qu'on craint dans ce dossier-là.
1: C'est assez grave le terrain sur lequel vous allez, d'abord, vous croyez plus au président de l'Assemblée nationale.
3: Ah oui, ce bout-là! ça c'est très drôle parce que Mario Dumont se met à inventer des propos Il se met à inventer des scénarios pour appuyer ses propres propos tu sais, en tout cas, regardez, vous allez vous faire votre propre idée
1: <rire> Alors, euh, mettons, mettons que, mettons que c'était pas vrai, mettons que vous, vous seriez ce serait vu comme un comportement adolescent et enfantin d'avoir accusé de partisanerie le président Il est toujours président jusqu'à temps qu'on en nomme un autre d'accuser de partisanerie Écoutez, si c'est vrai, c'est extrêmement grave, j'en conviens mais vous lancez ça comme ça, vous avez des, des, est-ce que le prochain je... président de l'Assemblée nationale qui sera issu de la CAC est-ce que vous dé décidez déjà quel qu'il soit, que vous ne respecterez pas son autorité, vous allez le je considérer dis... comme... J'ai sincèrement, j'ai ça à l'Assemblée, j'ai jamais entendu ça, là, une attaque frontale comme ça contre la partisanerie <rire> d'un président, j'ai jamais entendu ça. Là.
0: Ben, il faut, faut dire, faut distinguer ce que vous dites, puis ce que je dis, là, moi, j'ai pas...
3: Mario est en train de manger ses bas, là. Je, je sais pas... Mario, Mario, Dumont, c'est le reflet de, c'est le reflet de quelques Québécois là, colonisés là qui, qui acceptent pas qu'on puisse changer les choses d'une manière différente. il est comme bail de bouc, trop tout le temps, puis euh, c'est le même, c'est le même, puis les, les, les idées arrêtées là. T'sais, vraiment, en tout cas conservateur au maximum, là.
0: J'ai dit que le prochain président, euh, je faisais une attaque, je vous dis pourquoi un président qui n'est plus élu, et donc ne, ne représente il, plus l'Assemblée nationale, pas élus, de, de son propre chef, sans être sollicité, donne des instructions à la prochaine législature. Il n'en fait pas partie. Donc, les questions que je pose sont très légitimes. Ouais qu'ils euh, ne se cachent pas et qu'ils répondent aux questions des journalistes. Ce n'est pas une attaque frontale, c'est une demande de transparence sur le fonctionnement de nos institutions euh, ouais. parce que l'opinion juridique à sa face même, elle est douteuse. Là. Elle contredit les professeurs et elle cite les professeurs qui se sont non, déjà prononcés là, contre cette question -là. Ça, là, mais...
1: <rire> Vous avez trouvé un groupe de professeurs fort crédible qui défendent une thèse fort crédible. De mais toutes de la les seule. universités québécoises. Toute la jurisprudence de l'Assemblée nationale, de, de tout ce que j'ai <coughs> lu, tout ce que j'ai vu de jurisprudence de l'Assemblée nationale, même si je trouve ça absurde moi-même, le serment roi, je ne suis pas en train de le défendre.
3: S'il mais... n'est pas en train de le défendre, il y a une maudite belle façon de ne pas le faire.
1: <rire> Toute la jurisprudence va dans le sens que c'est plate, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça, si tu prêtes pas serment à la cour. Monsieur, euh, monsieur, Dumont,
0: monsieur Dumont, si vous voulez comparer votre opinion à celle des douze professeurs de droit représentant toutes les universités au Québec, c'est votre droit, là. Mais moi, je vous dis que ceux qui font ça de leur vie ne pensent pas ce que vous venez de dire.
3: Mario est en train de perdre le contrôle de l'entrevue juste là. Puis là, il ne sait tellement plus quoi dire qu'il sourit comme un cave. <rire>
0: Et il nous offre une solution, si on est tous de bonne foi, là. Il nous offre ouais. une solution qui une nous permettrait d'en finir pour avec pour le serment. Pour appliquer la
1: solution, il faut siéger. Il vous offre une solution. Mais pour appliquer la solution, il faut voter une motion ou une loi. Puis pour ça, il faut être assis à l'Assemblée nationale. C'est ça le danger. En fait, en fait, vous, la vous CAQ... ne serez pas assis pour faire partie de la solution si vous ne faites pas le compromis d'abord de prêter serment. C'est un peu ce qu'on dit,
0: là. <coughs> non, ce n'est pas exact non plus. La CAQ a le pouvoir comme gouvernement majoritaire de passer une résolution qui clarifie cet aspect-là de manière à ce qu'on ne soit pas dans une situation absurde où des policiers empêchent des élus du Mans, là euh, choisis par le peuple d'entrer au salon bleu. Donc euh, oui, la CAQ peut oh. agir d'elle-même et clarifier ça, mais elle choisit de clarifier ça en fermant la porte.
3: Oui, c'est ça. Puis c'est euh, de la mauvaise foi crasse de la part de la CAQ. Vraiment. On aurait pu régler ça en 15 minutes on aurait pu ne plus en parler actuellement, on en reparle encore parce que la CAQ refuse la solution.
0: Et c'est vraiment inexplicable que le président sortant, qui n'est pas élu, ferme cette porte-là alors que c'est pas lui le président de la prochaine législature.
1: Hmm. Mais comme la prochaine... parce qu'on est un peu dans un... la prochaine législature commence quand on élit le nouveau président. Quand on élit le nouveau président, il y a des députés qui, ont des, qui sont déjà assis dans l'Assemblée pour élire le nouveau président, il faut que les députés aillent s'asseoir au Salon Bleu, là, ne serait-ce que pour l'acte d'élire le prochain président. Alors, qui décide à ce moment-là, de ceux qui ont le droit ou pas, de s'asseoir au Salon Bleu? C'est un peu complexe, je comprends, là, mais la seule réponse qui vient, c'est le président qui est encore là, qui est le précédent. Là. Je comprends la complexité et le bizarre de ça si qu'il ne s'est même pas représenté. Il n'est même plus député, <rire> mais il est le président d'exercice pour l'instant.
0: <rire> je Dumont, on est un peu dans du niaisage. Là. Ça prend 24 heures. Le gouvernement rentre, il passe une motion, ça prend 15 minutes. Merci, bonsoir. C'est du niaisage. Je suis oui. désolé. Il y a une solution. Elle est là, mais la CAC n'a pas de volonté politique parce qu'elle ne veut pas prêter serment au roi et ensuite voir d'autres députés ne pas prêter ce serment. Ah. Ils nous l'ont dit explicitement. Voilà. Mmh. Donc, c'est une question de bonne foi, ce n'est pas ouais. une question de technicalité. Si, si tout le monde est de bonne foi, vraiment, ça prend 24 heures à régler cette question-là. Et pour toutes les générations suivantes de politiciens, on aurait pu, ce, ce, ce moment malaisant, humiliant, de, de prêter serment à un roi d'une couronne étrangère.
1: Je vous ai entendu tantôt parler de la police. Est-ce que j'entends que votre, euh, votre intention, le 29 novembre, qu'on soit qu'il n'y a rien qui soit réglé, qu'on soit au même point, est-ce que je crois que votre intention serait d'être assis au Salon Bleu, de, de traverser les portes et de forcer la, la, la sergente d'armes, à, à, comme c'est écrit là, dans la le vie juridique, à, à forcer la sergente d'armes à utiliser les forces policières et à <rire> sortir les députés du québécois, du Parti québécois, Manu militare. <coughs>
0: Non, on ne se commet pas à ça. Écoutez, il reste plusieurs semaines devant nous, puis il n'y a pas que ce sujet-là. Donc, la CAQ n'a pas collaboré sur la réforme du mode de scrutin, ne veut pas collaborer sur le serment au roi, mais également, puis comme vous le mentionnez en début d'entrevue, ne nous reconnaît pas comme parti d'opposition avec ce que euh, ça implique le de La première budget. rencontre
1: n'a pas eu lieu, elle va être dans 50 minutes, on je a,
0: pessimiste. On, on a eu des rencontres téléphoniques avec M. Comment? jean Barrette déjà. Et ses intentions sont annoncées et ressemblent étrangement à celles du Parti libéral. Donc, il y a tout ça qui se joue. Puis moi, je vous rappelle que si on cumule les votes de, du Parti québécois, du Parti conservateur et de Québec solidaire, ce sont 43 des électeurs qui n'auraient pas de représentation, n'auraient pas de moyens de fonctionner pour représenter Mais... les gens qui ont voté pour eux. Donc, on mmh. tombe dans des questions assez sérieuses sur euh, la bonne foi, la volonté de collaborer de la CAQ. Elle a 90 députés et à date, disons mmh. qu'elle se comporte vraiment comme un parti qui a la totalité du pouvoir ouais. et qui le sait. Est-ce que
1: vous craignez... Je vais revenir après sur ça. Là, mais Est-ce que vous craignez euh, d'être traité différemment de Québec solidaire? Parce que quand même, au nombre de députés Québec solidaire... La dernière fois, c'était 10-10. C'était assez facile. On a traité les deux pareils. Mais là, c'est 11-3. Québec solidaire peut dire... Regarde, moi, j'étais reconnu comme groupe parlementaire à 10. ça serait bien fou que vous me reconnaissiez pas à 11. Mais à trois députés, j'ai fait l'histoire, je pense pas que jamais personne n'a été reconnu comme groupe <coughs> parlementaire. Avez-vous peur que Québec solidaire se, se désolidarise de vous, obtienne ça, puis vous laisse...
3: Ben, en tout cas, ça, ça a été, euh, je pense que c'était lundi, cette entrevue-là. Euh, ben, <rire> je parlais d'une autre traîtrise de Québec solidaire, ben, euh, ça sera pas étonnant qu'il se désolidarise. Bref, on continue.
0: Traîner en arrière? Ben, ils ont déjà pris position pour dire que le Parti québécois devrait être reconnu. Donc, ce serait surprenant qu'ils changent leur position. De mémoire, puis ça, c'est vous qui pouvez me le dire, l'ADQ je pense, a été reconnue avec.
1: Mais à pas avec six. Donc, six. le double de députés. Avec, avec Donc, quatre, quatre n'avait pas été reconnu. Il avait eu un statut hybride. Quand je dis pas reconnu, tu pas reconnu comme un groupe parlementaire quand même, certains temps de parole minimaux, puis certains budgets oui. de recherche. Mais là, vous, ce n'est pas ce que vous cherchez, vous cherchez une vraie ben, reconnaissance. C'est
0: parce qu'on a obtenu plus de votes que le Parti libéral, qui va obtenir, là, si jamais on n'est pas reconnu, 20 fois plus de budget que nous, tout le temps d'antenne. Ne pas être reconnu, c'est rendre l'existence d'un parti politique quasi impossible dans la joute parlementaire, et ce pendant quatre ans. Donc, ouais. compte tenu qu'on a obtenu 15 à peu près le même score que Québec solidaire et davantage que les libéraux, ça va de soi qu'on n'en on ouais. ajoutera pas. Là. Il y a déjà une injustice au niveau de la distorsion du mode de scrutin. Si, en plus, on coupe les budgets puis on coupe le micro, bien là, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'on s'attaque ouais. d'une certaine manière à la démocratie, à la capacité de chaque voix d'être entendue minimalement à l'Assemblée nationale.
1: Mais autant j'appuie la, la légitimité de vos demandes là-dessus, autant je me demande, tu faut choisir ces, ces batailles. Est-ce que la bataille que, du serment... est que, de 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 les... que toutes là. vos énergies, toute votre concentration, tous vos messages n'auraient pas dû être là-dessus, dire là, le PQ, il faut qu'on se donne les moyens de travailler pour les quatre prochaines années? Donc, on a l'impression que la bataille pour le serment a pris plus de place, etc. Même ce matin, vous allez être avec simon Barrette, vous allez probablement y parler quasiment plus du serment qui est de la question des budgets. Je veux dire, un peu aller avec l'autre, mais est-ce que vous n'avez pas comme mené une bataille de trop ou prioriser la mauvaise des, des deux
0: batailles? Non, je vous dirais, en fait, Joël Arsenault n'a pas le mandat de parler du serment. Donc, la question est complètement exclue aujourd'hui.
1: OK. Donc, c'est n'est pas, pas, pas
0: une pour vous ce matin. Du tout. Puis nous, on ne travaille pas sur le serment. C'est ça qui est un peu bizarre en ce moment. C'est que nous, on ne met pas de temps sur le serment. On a une position, on la maintient. Mais les médias ont énormément d'intérêt pour cette question-là, je présume, que c'est parce que ça intéresse vos auditeurs. Mais nous, dans la vie, là, que ce soit pour euh, l'autoroute, euh, le tunnel louis polyte la Fontaine, les urgences ou le chemin Roxham, on occupe le terrain, puis on fait notre travail, puis on ne met pas de temps sur le serment. On a juste une position. Et lorsque les journalistes nous demandent de s'expliquer comme on en ce moment, bien, on le fait, mais on ne met pas de temps là-dessus. Ça ne nécessite pas euh, de temps supplémentaire à part maintenir une position que, qui est connue depuis quand même très longtemps.
3: Voilà, et ça, c'est un argument qui revient souvent depuis euh, les dernières élections. Là, Il euh, y a des gens qui disent, ah, oh, il y a des sujets plus importants que ça. Oui, peut-être, c'est un sujet important quand même, là. Ça, ça concerne euh, nos institutions démocratiques, mais, mais comme euh, Paul Saint-Pierre Plamondon le dit, euh, ils ont une position, ils, ils travaillent pas là-dessus 24 heures euh, par jour, 7 jours sur 7. Là. <rire> On s'entend, c'est que ça prend beaucoup d'espace dans les médias.
1: Je conclue sur la question de votre reconnaissance. -ce que je vous, ai, vous avez commencé la discussion très pessimiste en disant au gouvernement, on nous avez déjà dit qu'on ne voulait pas nous, nous reconnaître. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une position de négociation? Êtes-vous à ce point pessimiste? Vous pensez que, l'autre question qu'on se pose, est-ce qu'au Parti libéral, on est vraiment concentré là-dessus là ce matin? Ils ont leurs propres problèmes. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et le Parti libéral pourraient bouger d'une position de négociation, arriver à, à une entente acceptable?
0: Faut pas être pessimiste. Euh, historiquement, apparemment, que ça commence toujours très mal, puis que ça finit par une entente. Euh, mais c'est important de mentionner parce qu'on pensait que c'était que le Parti libéral qui ne voulait mmh. pas reconnaître Québec solidaire et le Parti québécois. Là, en fait, on se rend compte que la CAC également a une position très similaire. Et donc, ça doit être su parce que le gouvernement a beaucoup plus de pouvoir là-dedans que la le Parti CAC, libéral.
3: Le parti et libéral. on vous tiendra
0: au courant oui. des négociations. Mais non, faut pas. Euh, il ne faut pas fermer la porte à une entente. De la même manière que sur le serment au roi, plutôt que de me commettre à poser un geste d'éclat, je continue à demander de la bonne foi. Je dis à la CAQ « Écoutez, là, vous ne pouvez pas nier euh, ce que vous savez vous-même, à savoir que ce serment-là, le trois-quarts des Québécois n'en veulent plus pour de bonnes raisons. Et il y a une solution. Soyez minimalement de bonne foi. Considérez l'existence des autres partis. Vous n'êtes pas seul à l'Assemblée nationale. Puis, on a encore quelques semaines. Donc, on va continuer dans une posture de bonne foi et de négociation dans l'espoir de trouver une voie de passage.
1: Sur un tout autre sujet, euh, qu'est-ce que vous pensez des cibles annoncées hier par le ministre fédéral d'Immigration, M. Fraser, pour le Canada, allant jusqu'à 500 000, un demi-million de nouveaux
3: arrivants Là, on, on rentre dans le, dans le deuxième sujet de cette semaine, l'immigration, euh, euh, la folie immigrationnelle euh, du gouvernement Trudeau.
1: 2025, euh, est-ce que vous les jugez compatibles avec euh, l'avenir du français au Canada et avec l'éventuelle politique d'immigration du, du Québec?
0: C'est absolument incompatible, je l'ai dit en campagne électorale. Donc on parle de plus de 100 000 personnes au lieu du 50 000 actuel qui est déjà en cause, là, quand on regarde le recul du français dans la région de Montréal. Et ça s'ajoute au chemin Roxham et à l'immigration temporaire. Donc là, on est en train de parler de 300 000, environ plus que 300 000 personnes par année. C'est nettement au-dessus de notre capacité d'accueil en français, mais également notre capacité d'accueil au niveau du logement, au niveau des services sociaux, notre capacité de
3: financer. C'est de la pure folie. C'est... Un gouvernement idéologique qui veut bâtir à vitesse grand V son pays post-national et il est prêt à accueillir tout le monde de la planète Terre dans le Canada et au détriment de la francophonie. Pas juste au Québec, mais dans tout le Canada, c'est vraiment dégueulasse ce qui est à préférer et euh, on appelle ça, dans d'autres mots, un génocide. Un génocide, c'est un génocide culturel, mais c'est un génocide quand même. C'est dégueulasse.
0: Et il faut se poser la question dans le cas du chemin Roxham, là, parce que c'est intentionnel de la part d'Ottawa. On ouvre un système d'entrée irrégulière et ce sont des donateurs du Parti libéral du Canada qui opèrent ça. Donc, euh, moi, je pense qu'on est vis-à-vis -vis le prochain scandale des commandites, mais je pense également qu'on est devant une entreprise de déstabilisation, de déstructuration du Québec par le Parti libéral du Canada et Ottawa. Ce n'est pas durable.
3: Intention. Et on frappe
0: aussi la limite de la CAQ. C'est-à-dire que la CAQ répond toujours par plus de fédéralisme. On va trouver une entente. Exactement. Ça fait quatre ans qu'ils disent ça. Puis plus le temps avance, plus tout le monde se rend compte que tant qu'on n'aura pas nous-mêmes le contrôle sur les frontières, sur les budgets en santé, sur toutes les questions qui nous importent, bien, le fédéral va faire à sa tête. Et on n'a pas de pouvoir de négociation parce qu'on n'est même pas capable, à la CAQ, de nommer le mot indépendance. Donc, les libéraux fédéraux font ce qu'ils veulent. Et ça donne des résultats qui, vraiment, vont fragiliser euh, le français au cours des prochaines années si on
1: ne fait rien. Merci d'avoir été là. Au revoir.
3: Je soulignais hier euh, une citation de René Lévesque qui disait euh, « Si vous essayez d'être nationaliste dans le Canada, vous échouerez. Euh, » C'était dans ses mémoires, il me semble. Et euh, ben, en fait, euh, même si euh, ça a été écrit au cours des années 80, ça reste encore très pertinent. Surtout aujourd'hui, surtout avec ce que le gouvernement fédéral nous a annoncé en termes d'immigration de masse, euh, le, le gouvernement de la CAC euh, de François Legault euh, ben se, retrouve, euh, <rire> se retrouve pris à son propre jeu parce que en fait il n'y a aucun pouvoir aucun pouvoir de négociation parce que c'est pas un parti indépendantiste. Et il n'a aucun pouvoir sur euh, les politiques immigrationnelles du gouvernement fédéral. Donc, euh, ben, euh, tu te retrouves euh, en tant que Québécois avec les deux mains attachées dans le dos, puis euh, te faire donner une volée parce que euh, tu n'as aucun pouvoir. C'est <rire> triste. C'est... Je ne je sais pas. Euh, pas... Je... Qu'est-ce que ça me décourage? Je comprends pas les Québécois d'avoir voté pour. Je comprends pas les Québécois d'avoir voté pour la CAQ euh, sachant ça. Il me semble que, que c'est quelque chose de clair dès le départ là, que. <rire> que la CAQ allait être. Euh... C'est quoi le mot Impuissante. Voilà. Impuissante vis-à-vis -vis Ottawa, même si on leur donnait un mandat fort. Le Québec a décidé qu'il allait mourir <rire> en soins palliatifs de la CAQ. C'est ça qui s'est passé. Est-ce que ça me décourage? Les Québécois me découragent. On pourrait tellement être mieux avoir notre pays arrêté tout le temps devoir se battre avec Ottawa. Colice! Ça m'est cœur! Ça m'est cœur. Puis euh, par rapport à ce sujet-là, il, euh, il y a Mathieu Boc-Côté. Ben je sais, là, c'est Mathieu -Côté, là, on l'aime ou on l'aime pas. Il euh, y a des gens qui euh, sont, qui sont, sont pas tout à fait à l'aise de la manière qui s'expriment, puis qui disent trop de mots, puis si, ça, puis ben. Moi, je trouve que Mathieu Bocoté, c'est euh, une personne excessivement intelligente et euh, qui tient des propos chirurgicaux pour expliquer le fond de sa pensée. Euh, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Il euh, y a des fois où il dit des trucs où, <rire> que je trouve exagérés. Euh, mais ici, dans l'entrevue, ben en fait, c'était à l'émission euh, La Joute euh, cette semaine euh, où euh, je suis en parfaite harmonie avec tous les propos qu'il qu a dit dans cette, euh, cette émission-là. Je vais vous le faire jouer et je vais peut-être commenter en même temps, mais je pense que je vais juste le laisser parler et commenter par la suite
2: les seuils d'immigration pour conserver le poids politique du Québec dans la fédération, ouais. vu la capacité d'intégration linguistique du Québec aujourd'hui, ça veut dire une régression accélérée du français au Québec. Ça, c'est documenté. Il n'y a pas un démographe qui dira le contraire. <rire> si on décide de garder les seuils plutôt bas, puis moi, je considère que 50 000, c'est beaucoup trop déjà. Si on ouais. décide de garder les seuils plutôt bas, dans les faits, ça diminue notre poids dans la fédération pour conserver notre identité francophone, mais ça nous transforme en province mineure. Je pense que ce qu'on voit en ce moment, c'est très, très simple en fait. C'est les limites du nationalisme autonomiste de François Legault. Il vient de... Moi, je pensais que ça viendrait assez rapidement que la loi 21 et la loi 96. Ouais. Mais ça vient beaucoup plus rapidement parce que François... là, Justin ouais. Trudeau nous oblige, à... François Legault, à avoir un mandat économie sans identité. Justin Trudeau vient balayer son agenda d'un coup et vient de dire là, la question ouais. de l'identité, elle est centrale le... et les seules migrations, je peux faire un dernier mot d'Ottawa, d'un point de vue, mais je pense que du point de vue les gens sont délirants c'est la noyade démographique programmée du peuple québécois, pour emprunter les mots de René Lévesque est... qui est ce que j'en sais est un homme respectable c'est une noyade à terme et assez rapidement et, et quand François Legault dit oui mais on proteste, oui, on... mais sa protestation vaut rien en dernière instance, on n'a pas le mais... pouvoir de protester sauf moralement, et de ce point de vue François Legault voit les limites de son nationalisme cul de jatte et son nationalisme sans bras, c'est un nationalisme de manchot et de cul de et eh bien on en voit les limites en
3: ce moment <rire> Voilà, c'est exactement ça, c'est un nationalisme impuissant pas de bras, pas de jambes, qui fait juste exister, mais qui ne fait absolument rien, et puis son nationalisme, on va se le dire, c'est un nationalisme de pacotille parce qu'à chaque moment où il a l'occasion de l'exprimer de manière claire et forte, il, euh, il trouve un moyen de se, se se cacher. Euh, et là, je pense notamment euh, à l'accréditation d'une équipe nationale de hockey euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait compétitionner euh, aux au tournois mondiaux de hockey sur glace. C'est notre sport national et, euh, et François Legault, euh, alors qu'il a toute la légitimité et le pouvoir pour le faire, nous refuse notre propre équipe nationale pour notre sport national. Je trouve. Je trouve que ça démontre encore une fois son nationalisme cul-de-jatte et manchot. Je crois que je vais retenir <rire> cette expression-là, est tout à fait appropriée. Euh, bref, c'est ça, tu sais, ça va pas bien, ça va pas bien euh, cette semaine avec tout ce qu'on a appris. Là, euh... On va faire quoi On va faire quoi au Québec On va décider de se laisser couler tranquillement au lieu de s'assumer, assumer notre... Euh, notre... Euh, notre personnal... notre... c'est quoi... Notre, notre... notre identité! Voilà, notre identité francophone. Fièrement, euh, au lieu de ça, on va... on va s'écraser, on va s'effacer, on va décider de mourir tranquillement. Est-ce que ça me déprime? Ça me déprime! Tanné! Tanné que les Québécois s'écrasent! Vous avez pas de fierté! <rire> Puis vous me faites chier! Je pas le seul, je suis pas le seul. Il y en a plein des Québécois là qui sont tannés. là Des autres qui nous empêchent d'évoluer. là Ah! mec. Puis là, il y a Québec solidaire. Oui, dernier sujet. Québec solidaire qui se désolidarise avec le Parti québécois. Oui, ils ont... Ben, C'était prévisible. C'était prévisible. Ils ont dit que euh, finalement, ils allaient euh, prêter serment euh, à la... À la couronne britannique. <rire> Ils ont fait volte -à face. C'était ben, prévisible, C'est une... une gang de. pas de couilles. C'est une gang de pas de couilles. C'est une gang de pas de courage. C'est une gang de. Je <rire> sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire à propos de ça. C'est une émission de chiolage aujourd'hui. Une <rire> <rire> émission de chiolage. Je devrais pas faire ça. On hein. va essayer de rester plus positif. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est parce que les sujets sont tellement déprimants. Là, ça n'a ça a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure ce qui se passe. Je, je veux juste qu'on sorte de ce cauchemar-là. <rire> ah, mais ouais, c'est ça. Il y a, euh... il y a euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui avait donné une entrevue. Euh, je crois que c'était à Mario Dumont aussi. Mais je l'ai pas, ne l'ai pas enregistré. puis Je l'ai regretté parce que je ne l'ai pas retrouvé par la suite. Mais il y, a, il y avait donné. Euh... Il avait une, donné une entrevue euh, sur ce sujet-là euh, en disant que... Euh, que y a, il, il, je ne veux, veux pas inventer rien non plus. J'y veux de mémoire, mais je ne peux pas vous assurer que c'est tout à fait ça. Là. Il avait dit quelque chose comme euh, qu'il s'était entendu avec euh, le Parti québécois pour, euh, finalement, euh, prêter serment, siéger, puis passer une, une motion. Et pour pouvoir faire siéger, euh, sans, euh, ouais, ça. Pour faire siéger les, les trois députés du Parti québécois sans qu'ils aient à porter serment à la couronne britannique. Et il a dit qu'elle allait déposer euh, leur propre projet de loi pour euh, rendre, euh, euh, c'est quoi le mot, alternatif euh, le serment au roi. Pas alternatif, mais pas obligatoire en fait. C'est ça. Il y avait un mot pour ça, mais. <rire> Bref, c'est ça qu'il a dit en entrevue. Et puis, euh, et puis euh, on a eu droit ensuite à un, un tweet de, de Pascal Birubé euh, qui a dit Contrairement à ce qu'affirme Gabriel Nadeau-Dubois dans les médias, son appel d'hier n'en était pas un de collaboration, mais bien pour nous placer devant ce fait accompli. Nous prenons acte de cette décision. Nous poursuivons nos négociations avec la CAC sur euh, ce sujet. Ouais, c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a écrit. Euh, ben c'est ça, il y a comme eu un genre de volte-face d'abord de Québec solidaire, mais tu sais, comme je le disais, c'est tellement prévisible, c'est des gens qui reviennent tout le temps sur leurs paroles on l'a vu on l'a vu plusieurs fois, notamment avec euh, l'entente du Oui Québec, où ils ont relié leur propre signature, c'est l'histoire de ce parti-là tu sais, c'est un, un parti qui s'amuse à poignarder le, dans le dos le Parti québécois à chaque fois qu'il y en a l'occasion, et puis je crois qu'on devrait prendre... En tant que, en tant que militant euh, du Parti québécois puis pour les députés du Parti québécois, je crois que vous devrez prendre acte euh, de cette euh, trahison, encore une fois, et euh, <rire> de ne plus collaborer avec Québec solidaire. À chaque fois, ça finit toujours en queue de poisson. Il va falloir, à un moment donné, à, à, à en venir à la raison. Là, ce parti-là est un parti qui n'aide pas le Parti québécois, point barre. OK? Fait que ça suffit là, faut, euh, faut arrêter ça, ce, <rire> ce niaisage là euh, Donc c'est euh, ben, pas mal. Euh, c'est pas mal ça qui est ça. J'avais. Comme je vous l'avais dit, j'ai pas vraiment préparé. Euh, J'avais pr pas préparé l'épisode aujourd'hui. J'ai pas tant de contenu que ça, mais euh, bon. <rire> Je voulais quand même faire euh, un épisode aujourd'hui. puis ben Peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir euh, mon invité. Je vous dis pas c'est qui. Ben, Ce n'est pas, pas une personne connue, mais euh, c'est une personne très intéressante qui va venir nous parler de son livre. Euh, donc voilà. Euh, petit mot en terminant. Euh, je ben, Comme vous, le, vous pouvez le constater, j'ai euh, une superbe moustache. Oui, c'est une vraie. Une superbe moustache, c'est parce que je participe encore cette année à Movember. Je ramasse des fonds pour combattre le cancer de la prostate parce que bon, ça touche ma famille de près. Et ben probablement ça va me toucher aussi éventuellement. D'ailleurs, j'ai besoin d'un médecin. <rire> S'il si y a un médecin au public à Sherbrooke qui écoute cette émission, j'aimerais bien avoir... J'aimerais bien vous avoir comme médecin de famille. Merci. <rire> Mais bref, pour continuer sur, euh, sur euh, le Movember, oui, c'est ça. Euh, je, je vais mettre le, le, le code QR à l'équipement. Si jamais vous, vous regardez cette vidéo-là et que vous pouvez le scanner avec euh, votre cellulaire, ça va vous mener vers ma page Movember. Je vais mettre le lien aussi euh, sous la vidéo. Euh, ben, c'est pour ramasser des fonds pour Movember, là. Fait que, euh, l'année passée, j'ai ramassé 1800$. Euh, j'ai mis cet objectif aussi cette année. Et, euh, ben, pour les, j'avais aussi dit pour les, les dons de 50$ ou plus, euh, euh, ceux qui le désirent, je peux faire une performance de karaoké. Donc, euh, en français, c'est bien important en français. Donc, euh, vous, avez, vous avez juste à m'envoyer votre demande spéciale, euh, ben, soit par Twitter ou par courriel ou par euh, les médias sociaux ou par... Euh, en, dans le commentaire, quand vous allez laisser votre don, vous pouvez euh, juste ça. Puis euh, je vais, quand je vais pouvoir, quand j'aurai le temps, je vais, je vais la faire et la publier euh, sur euh, mon compte Twitter et peut-être sur euh, la chaîne YouTube, probablement. On va voir. Euh, ça risque de se passer comme ça. Et ben voilà, euh, j'avais-tu autre chose à vous dire, moi? Euh... D'habitude, je dis vous pouvez me faire un don pour le podcast, mais j'aimerais mieux que vous le fassiez à November euh, pour, le mois, pour le mois de novembre, euh, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Voilà, euh, ça fait le tour pour cette semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez m'écrire des choses curieuses, euh, vous pouvez le faire à pl-chosecurieuse.com. Et euh, ben j'oubliais aussi... Ah oui, j'oubliais. Euh, J'ai pensé à quelque chose cette semaine, euh, puis c'est quelque chose de très intéressant. C'est parce que j'étais tombé sur euh, un article qui disait que les artistes francophones euh, du Québec euh, avaient peu de clics sur euh, les, euh, les applications d'écoute de, de musique en streaming. Et euh, j'ai trouvé ça triste parce que, euh, en fait, c'est que les radios commerciales passent toujours les mêmes artistes ou le même genre de musique et qu'il y a des tas d'artistes et de groupes qui sont pas représentés qui ne tournent pas du tout à la radio et je trouve ça très dommage. Mais je comprends pourquoi, parce que bon, les radios ont leur public cible puis euh, il faut que ça plaise à leur public cible, fait que souvent c'est qu'ils vont choisir des... La musique poche, là, on s'entend. Puis ça ne donne pas le goût de l'écouter <rire> en streaming sur Spotify. Fait que Ça explique peut-être pourquoi les artistes euh, québécois, francophones, n'ont pas beaucoup de, de, de clics sur les, les applications en streaming. Ce qui m'a fait réfléchir à une, une chose. Je me suis dit, ben tiens, pendant ton podcast, pourquoi pas ne pas en profiter pour tourner des artistes underground euh, une tonne de temps en temps pendant ton podcast ça serait intéressant pour faire découvrir des artistes et ben, comme j'ai pas des autorisations <rire> comme j'ai pas d'autorisation euh, de tourner aucune tonne ce que j'aimerais et vous pouvez passer le, le mot aux gens que vous connaissez s'ils si ont des bandes euh, puis là je prétends pas avoir beaucoup beaucoup euh, d'auditoires mais ça, ça ça peut toujours aider ce que j'aimerais faire c'est que j'aimerais que vous m'envoyiez euh, vos fichiers musicaux que vous voudriez que je passe euh, idéalement moi ce que j'aimerais ce serait du punk rock québécois ou euh, du hip hop québécois si vous avez les droits, si vous avez les droits sur vos chansons euh, simplement m'envoyer le lien pour que je puisse la télécharger en me stipulant que vous avez les droits et que vous m'autorisez à les diffuser puis ça va me faire un plaisir si je trouve ça bon je, je serai l'unique juge mais si je trouve ça assez bon je vais les diffuser pendant mon podcast. Puis c'est quelque chose que je voudrais vraiment faire. Fait que je lance ça dans l'univers puis j'aimerais vraiment que ça se réalise parce que je sais, là, il y a des super bons bands que j'écoute, de punk rock, octoplout, euh, il y a euh, les vulgaires machins qui sont un petit peu plus connus quand même. Mais il y a Barrasso qui est excellent. Eux autres, si euh, ils viennent à Sherbrooke, il faut absolument que je les vois. Il y en a plein, plein, plein des bandes de punk rock québécois qui sont exceptionnels. puis... Euh, J'aimerais ça vous les faire découvrir ou vous en faire découvrir des nouveaux. Donc, euh, voilà, l'appel est lancé. Ça met un fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et euh, on se reparle la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toutes les sphères de la vie sont politiques. Ouais, salut tout le monde.